0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Inspirant Anders. Ich bin's wieder, euer Luca. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr wieder eure Zeit, eure nächsten 20 Minuten hier damit verbringt, euch zu informieren über die CDU und CSU. Ich darf heute begrüßen an meinem Esstisch meiner neuen Wohnung den Nico Kauper, seines Zeichens stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union. Und einer der jüngsten Listenkandidaten, die die CSU jemals gesehen hat mit seinen 22 Jahren. Hi Nico, alles gut?
1: Hi Luca, grüß dich. Schön hier zu sein und ich freue mich jetzt drauf, ein bisschen über Politik und äh, <lacht> die Wahl zu sprechen.
0: Ja, ich auch. Dann lass uns gleich ohne weitere Umschweife reinstarten. Das Programm CDU-CSU heißt das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Die erste Frage... Vielleicht ein bisschen provokant. Für ein modernes Deutschland habe ich mir mal angesehen, wie so der Altersdurchschnitt der CDU, CSU ist. Und der liegt bei den Mitgliedern laut Statista, so 2019, vor zwei Jahren, bei 60, 61 Jahren. Meine Frage wäre: Da, modernes Deutschland mit der Altersstruktur können 60- bis 61-Jährige, würde ich modernes Deutschland schaffen, in ein Wahlprogramm zu bringen? Geht es? Ich glaube schon. Also man <lacht> muss auch immer sehen, das ist
1: natürlich ein Durchschnittswert. Das zum einen, wir haben über mehrere hunderttausend Mitglieder, das heißt, dass da nicht nur 60-Jährige hocken, sondern auch viele Junge und natürlich, dass wir auch viele Untergruppierungen haben. Du hast haben gerade schon gesagt, ich bin bei der Jungen Union, die sind im Durchschnitt natürlich deutlich jünger, sagt ja auch der Name schon. Die Altersgrenze ist da 35, da haben wir auch in Bayern mehrere tausend Mitglieder. Allein da, die nicht unbedingt auch in der CDU sind oder in der CSU in dem Fall, sondern natürlich auch sich erst später dann natürlich einklinken. Und so schaffen wir es einfach, dass wir durch die verschiedenen Organisationen auch verschiedenste Bevölkerungsgruppen abgleichen und auch darstellen können. Und ich glaube, wenn man es gemeinschaftlich macht, dann geht es auch immer. Und im modern kann, glaube ich, jeder sein wenn das wie, sich
0: anstrengt. Wie viel was mir spontan anfällt, wie viel hat die junge Union eigentlich da mitgeschrieben am, am Parteiprogramm ist das oder von dem Gefühl oder jetzt auch für allgemein für andere Parteien vielleicht diese jungen Nachwuchsorganisationen wie sehr beeinflussen die so ein Wahlprogramm?
1: Also man muss natürlich sehen, die Union ist eine Volkspartei oder das sind Volksparteien, sind ja zwei verschiedene. Die hat natürlich nicht nur die junge Union als, als Gruppierung. Es gibt natürlich viele mehr, es ist die Mittelstandsunion, die man vielleicht kennt, die Frauenunion, die Seniorenunion und gemeinschaftlich. Also aus allen zusammen versucht man dann dieses Programm zusammenzustellen und es ist natürlich immer schwierig. Klar, es gibt verschiedene Interessen, man sieht auch nicht alles gleich, das ist auch ganz normal und gut so in der Demokratie und am Ende ist es irgendwo auch ein Kompromiss. Aber ich glaube schon, dass sich jeder dieser Gruppierungen, der Altersgruppen und der verschiedenen Berufsgruppen auch, das geht ja in die breitesten Arbeitsgruppen hinein, sich hier wiederfinden kann und das gemeinschaftlich eben vertritt. Und ich denke, das okay. ist das Ziel, das man auch als Partei generell haben muss. Man muss ja alle Mitglieder mitnehmen. Und so schafft man es halt, dass man auch ein starkes Programm und eine starke Partei
0: ist. <lacht> ja klar, muss alle mitnehmen, sonst äh, wird es am Ende nichts. Ich gehe mal ganz kurz, ich mu, da muss, dafür muss ich jetzt ablesen, weil ich habe mir das Wahlprogramm durchgeschaut und je mehr ich da gelesen habe, desto, desto mehr muss ich irgendwie schmunzeln. Ich lese dir mal ganz kurz eine Sache vor. Die CDU, CSU im Wahlprogramm steht drin, ähm, was folgende Sachen sollen gefördert werden, also mit Geld. So. Der Ausbau der Photovoltaik. Der Ausbau der Windenergie on und offshore jeweils. Ähm, Förderung von Energiespeichern, Förderung auch von Handwerksbetrieben zur Ausbildung von entsprechenden ja, Arbeitskräften dafür. Ausbau des Stromnetzes. Dann F forschung und Entwicklung soll gefördert werden für die Energieerzeugung. Ähm, dann Wasserstoff, klar, CDUC hat Wasserstoff Mega-Förderung drauf. Die Forschungszulage soll verdoppelt werden. Dann sollen 2 Milliarden für Schüler und äh, Schulen fließen für Psychologie von, äh, nach Corona eben ähm, und es wird das Modernisierungsjahrzehnt für den Staat ausgerufen und es sollen 15 Milliarden in die Gigabit-Netze fließen bis 2025 und das alles <lacht> ohne neue Schulden aufzunehmen und da ich komme aus dem kaufmännischen Hintergrund und da frage ich mich wer soll das bezahlen
1: das ist eine verdammt gute Frage. Es ist also zunächst mal, ich meine, du hast dich ja scheinbar sehr gut mit dem Programm auch beschäftigt. Es, sind ja auch, es ist ja auch ein kleiner Wälzer. Das äh, ist mein es Job ist, als Moderator, Super. Es ist nicht nur ein Wahlprogramm, es ist sondern auch eigentlich ein Regierungsprogramm. Wir schreiben hier auch rein, was wir erreichen wollen für Deutschland. Du hast das Modernisierungserziehen angesprochen. Ähm, wir haben vorhin auch schon mal kurz angesprochen, corona Riesenkrise und wir wollen mit Deutschland jetzt komplett neu durchstarten. Einfach ein Boost für Deutschland in allen Bereichen. Du hast sie aufgezählt, wunderbar. Da brauche ich fast <lacht> nichts mehr dazu sagen. Es ist klar, es, wir haben viel zu tun mit Deutschland. Digitalisierung, die ganz großen Themen Forschung, Entwicklung, Wasserstoff ist angesprochen worden. Und klar, es muss finanziert werden. Irgendwo muss das Geld herkommen. Nur haben wir die Grundüberzeugung, dass wir nicht viel mehr Geld mehr ausgeben können, wie wir überhaupt reinbekommen. Das muss jeder selbst bei sich gucken. Du, ja, du arbeitest auch schon. Ich arbeite auch. Ich kann nicht jeden Monat deutlich über den Durst leben. Sondern irgendwann gibt es halt Probleme. Wir haben die letzten paar Jahre wirklich es geschafft, viel zu investieren und gleichzeitig keine Schulden zu machen. Gerade für uns als junge Generation sollte es also wichtig sein, dass uns die vorhergehenden Generationen keinen riesen Schuldenberg hinterlassen, den man irgendwann abbezahlen muss. Klar, die Zinsen sind momentan nicht das Problem, aber man muss ihn halt auch tilgen. Und wenn mich die Tilgungen irgendwann immer mehr einschränken, dann kann ich auch in Zukunft keine großen Investitionen mehr machen. Also ist es nur gerecht, wenn jeder mit dem Geld haushaltet, das halt gerade zur Verfügung steht. Und dann muss man klar auch mal priorisieren, was geht was vielleicht nicht gleich geht.
0: Ja, ich meine, absolut richtig. Wir haben ja lange die schwarze Null gehabt in Deutschland, immer bis Corona. Aber Fakt ist ja jetzt, ja, dass wir viele Schulden aufgenommen haben, was auch richtig war in bestimmt vielen, vielen Aspekten für Corona. Und trotzdem so viele Investitionen ohne neue Schulden zu machen und ja auch wieder auf die schwarze Null irgendwie zu kommen. Gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, da, das sind Punkte, die wir wirklich machen wollen in unserem Regierungsprogramm, um Geld reinzuholen auch? Weil also Vermögenssteuer ist ja raus, das soll ja keine Vermögenssteuer geben, aber ich weiß nicht, was sind so die Ideen der Union für, für dass mehr Cash reinkommt?
1: Also zunächst mal, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, jetzt während Corona, wir hatten jetzt eine Riesenkrise, ganz viele Unternehmen haben auch große Probleme gehabt und da ist es dann auch richtig zu sagen, jetzt investieren wir, jetzt unterstützen wir die Wirtschaft, die Menschen im Land, dass eben keine Riesenarbeitslosigkeit entsteht, sondern die Leute eben weiter arbeiten können, wenn auch in vielleicht geringeren Umfang und das Ziel ist jetzt quasi wieder neu durchzustarten und durch quasi erneutes Wachstum wieder mehr Steuereinnahmen zu generieren. Wir glauben einfach, wir wollen ja ein klimaneutrales Industrieland sein und bleiben oder werden. Und äh, durch dieses Wachstum heraus entstehen ja auch neue Steuereinnahmen. Wenn jetzt die Unternehmen wieder voll durchstarten, die Einkommenssteuern wieder fließen, weil eben wieder Arbeit da ist, wir Sachen verkaufen können, die Wirtschaft floriert, dann, schaffen, dann kriegen wir auch natürlich da wieder mehr Steuereinnahmen rein. Dann muss man natürlich bedenken, wie schaffen wir das, dass wir wieder wachsen, dass wir wieder vorwärts kommen? Wir glauben eben, dass es nicht dadurch geht, jetzt neue Steuern den Leuten draufzuhauen, den Unternehmen, dadurch, dass die eingeschränkter werden und dann vielleicht auch Investitionen unattraktiver werden in Standorte in Deutschland, in Innovationen und in Forschung, sondern die Unternehmen gerade jetzt entlasten, damit man nochmal Vollgas geben kann. Das äh, zeigt sich auch dadurch, dass wir den SOLI für alle abbauen wollen mhm. und nicht nur für Teile. Das finden wir auch ungerecht. Ähm, aber jetzt auch, jetzt äh, nochmal, um auf die CSU zu kommen, gerade im... Im Gaststättenbereich. Wir haben jetzt in der Krise kurzzeitig die Mehrwertsteuer runtergenommen, gerade auch für die Gaststätten, die auch ganz, ganz groß unter Corona natürlich geritten, gelitten haben. Also wenn keine Veranstaltungen sind und lange auch zu war, dann kommt natürlich auch kein Geld rein. Und da sagen wir, wir wollen das jetzt wieder großflächig unterstützen und den dauerhaft den verringerten Mehrwertsteuersatz eben ansetzen. Ja. Genau. Okay. Und durch dieses Wachstum, das wir so eben auch ankitzeln wollen, wollen wir es dann auch schaffen, wieder mehr Steuern einzunehmen, um damit dann wieder andere Investitionen zu schultern.
0: Okay, alles klar. Wenn anderer Punkt, weil wir gerade auch von Forschung und Entwicklung viel gesprochen haben und in der Aufzählung, die ich jetzt gerade genannt habe, war ja auch viel, unfassbar viel dazu dabei, zu Forschung fördern und Entwicklung ja, fördern und äh, mehr aufbauen. Ihr habt auch eine ganz konkrete Zahl dazu reingeschrieben. Also im Moment liegt Forschung und Entwicklungsbudget so bei 3,0 irgendwas Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und ihr, genau wie die SPD auch, sagt, da wollen wir auf 3,5 Prozent hoch. Mhm. Mein Blick als, ja, äh, ich weiß jetzt nicht, als Laie, was das angeht, ist, das ist ein bisschen wenig. So 0,5 Prozentpunkte kommt mir jetzt als, das rundet sich ja fast weg. Und dann hat man aber auch, was konträr dazu steht, dass wir Deutschland quasi als Quantencomputing und auch künstliche Intelligenz und Blockchain-Hochburg oder zumindest die CU, dass ihr Deutschland dazu machen wollt. Mhm. Funktioniert es mit 0,48 irgendwas Prozent vom BIP? Funktioniert das?
1: Man, muss, man muss natürlich sehen, das BIP ist jetzt nicht äh, die Steuereinnahmen in Deutschland, sondern eben die äh, Summe aller erwirtschafteten Güter. Das ist eine Riesenzahl. Ja. Und äh, klar, äh, mehr geht immer. Und wir wollen es ja auch steigern, sondern und, und eben um unsere neuen Technologien zu fördern. Äh, klar, da muss man jetzt auch mehr machen und das werden wir auch tun. Ähm, nur muss man halt bedenken, es muss alles noch bezahlbar sein irgendwo. Wir haben es gerade über Steuereinnahmen gehabt. Und 0,5% vom BIP, das sich ja auch verändert durch eben äh, Krisen und so weiter, das ist eigentlich so eine Richtgröße, an der man sich richten kann, äh, um da eben äh, Investitionen zu haben für unsere Forschung. Mhm. Und klar, äh, wir wollen es steigern, darum geht es jetzt auch, um eben sowas anzudrücken, dass es einfach weitergeht. Okay. Also es soll mehr werden, aber man muss halt immer sehen, es ist natürlich ein Prozentsatz von einer Zahl, die auch variabel ist.
0: Klar, also mhm. je höher die Wirtschaftseinnahmen, je höher das BIP, desto mehr bleibt dann am Ende auf genau davon übrig, ne? ganz klar. <lacht> die Frage ist äh, lustig, wenn ich die euch stelle, beziehungsweise eher nicht so lustig, weil meistens ist es lustiger, wenn ich sie kleinen Parteien stelle. Es ist gewählt worden, die Stimmen sind ausgezählt und die CDU, CSU ist in der Regierung wieder, in der Koalition aber. Was wären so drei Punkte, die... Absolut nicht verhandelbar wären, so deiner Meinung nach. Was wären so drei Punkte? Da ist am wenigsten Kompromissbereitschaft da auf dem Wahlprogramm.
1: Also, um das mal so zu sagen, es sind, ich habe jetzt mal so generelle Punkte. Also wir, wir stehen einfach ein für Anreize statt Verbote. Wir mhm. möchten Investitionen, gerade auch im privaten Bereich, nicht durch Deckelung regeln, sondern durch Anreize. Ob jetzt im ähm, Hausbesitzerbereich durch Sanierungen oder wie auch immer, wir wollen das fördern und nicht verpflichten oder die Leute irgendwie einschränken, sondern so also vom Grundgedanken her. Dann ist natürlich die Generationengerechtigkeit für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben es jetzt gerade bei den Finanzen schon angesprochen, also mir wäre auch ganz besonders wichtig, gerade als junger Mensch, dass wir wieder zu ausgeglichenen Haushalten möglichst schnell zurück. Kommen und das auch durchziehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um eben diese Generationengerechtigkeit, gerade für die jüngeren Generationen hinzubekommen. Das gehört für mich ganz klar dazu. Und klar, wir müssen uns eigentlich werden, dass wir beim Klimaschutz wirklich diese Mischung aus Ökolo Ökonomie und Ökologie zusammenbekommen und sich nicht gegeneinander ausspielen. Wir wollen zusammenführen und nicht gegeneinander ausspielen und das, glaube ich, geht nur mit der Union.
0: Okay, du hast gerade Klimaschutz angesprochen. Mhm. Ihr habt im, im Parteiprogramm steht drin, Deutschland soll klimaneutral bis 2045 werden. Das ist ja genau im Prinzip eine Bestätigung von dem, was schon beschlossen wurde. So vom Bundestag ist ja beschlossen worden bis 2045, wollen wir klimaneutral sein. Macht es dann überhaupt Sinn, das dann nochmal ins Parteiprogramm zu schreiben? Weil im Prinzip ist es ja jetzt kein ambitioniertes Ziel, sondern einfach nur eine Aufnahme der Fakten. Das wollen wir ja. Das, was wir, wo wir uns verpflichtet haben dazu, mhm. das schreiben wir da nochmal rein.
1: Es ist natürlich ein realistisches Ziel. Also man, man kann natürlich jetzt da Sachen reinschreiben, die irgendwo aus der Luft gegriffen sind oder vielleicht nicht ganz realistisch sind, beziehungsweise nur mit sehr, sehr, sehr schwierigen ähm, Maßnahmen auch erreichend werden können. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, es gibt ja auch Parteien, die sehen das anders. Also ich denke bloß an die AfD zum Beispiel, die da mit Sicherheit eine ganz, ganz andere Auffassung hat. Und wir gehen jetzt damit in den Wahlkampf mit dem, was wir für möglich halten, dass wir gemeinsam erreichen können und eben... Ich denke, das ist trotzdem ambitioniert. Ich denke, wenn man sich das anguckt, wie was wir heute noch an Emissionen ausstoßen, äh, dann ist es schon ambitioniert, bis 2045, beziehungsweise in Bayern bis 2040, eben klimaneutral zu werden. Weil was heißt das denn? Das ist ja, wir haben gerade über die schwarze Null gesprochen. Das ist im Endeffekt ja die grüne Null. Das Gegenstück dazu, dass wir eben nicht mehr, ähm, die, um die Umwelt nicht mehr belasten, als wir ähm, sie entlasten, und beziehungsweise bis als sie sich regenerieren kann. Und ich denke, das ähm, ist wirklich ein großes Ziel, das wir auch wirklich äh, erreichen müssen. Doch das Spannende ist ja eigentlich, es geht beim Klimaschutz und das finde ich auch gut so und das ist auch richtig so mittlerweile. Nicht mehr um das Ob, sondern das Wie wie erreichen wir ja. diese Ziele? Und das ist doch das Spannende. Wir sagen zum Beispiel durch mehr Technologie nicht weniger, sondern wir wollen, wir haben immer über Innovationen gesprochen, wir wollen das anregen, den Gründergeist anregen und so klimagerechte und klimapositive Technologien fördern, damit wir dann als Ganzes, als Land auch klimaneutrales Industrieland bleiben. Ich habe ja gesagt, Ökonomie und Ökologie zusammen. Wir brauchen in Zukunft auch Arbeitsplätze für unsere jungen Menschen. Die sollen aber nicht klimaschädlich sein. Und das, diese Verbindung, das ist unser Ziel und das ist mit Sicherheit sehr, sehr schwierig. Es gibt ja auch verschiedene Umbaus, die es jetzt gibt. Ich sage mal Kohleausstieg als Stichwort die Leute wollen wir ja trotzdem in Arbeit lassen. Wir wollen ja, dass da große Arbeitslosigkeit entsteht, sondern dass die Leute in anderen Bereichen weiterarbeiten können. Und das ist ja das Ziel, dass niemand irgendwie zurückgelassen wird, sondern dass wir alle mitnehmen. Und das macht uns als Volkspartei ja gerade aus. Ja.
0: Thema Arbeitslosigkeit, gut, dass du es ansprichst. Auch mit Thema Technologie verbunden. Viele Studien sagen ja voraus, dass durch künstliche Intelligenz, das durch Maschinen, Robotics bis 2050 Manche sind bei 70, 80 Prozent, manche 50, 60, bisschen konservativer, aber die meisten sind sich einig, dass mehr als die Hälfte aller Jobs bis 2050 wegfallen soll, weil sie von künstlicher Intelligenz oder Maschinen eben gemacht werden könnte. Wäre dafür nicht sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen gut da jetzt schon zum Beispiel die Grundlage zu legen dafür oder wie steht da die Union dazu?
1: Also... Jetzt vermischen wir mal die Themen. Ne? <lacht> ähm, also ich, ich bin da keiner, der das alles immer so pessimistisch sieht. Ähm, wir haben in Deutschland auch einen Fachkräftemangel. Das muss man ja auch immer bedenken. Wir, wir, woher kommen denn diese Entwicklungen her? Wir brauchen die Leute momentan noch. Und es gibt ja auch nicht weniger Aufgaben. Ich erlebe das gerade im Verwaltungsbereich <lacht> ständig. Es waren eigentlich immer mehr. Und bei manchen wäre man echt froh, wenn man die ja autonomisieren könnte. Weil es einfach Arbeit macht und die sich eigentlich man sparen könnte. Weil immer andere Aufgaben hat, die man dringend erledigen muss. Diese Quantencomputer und die ähm, äh, künstliche Intelli Intelligenz kann natürlich auch nicht komplett alleine arbeiten. Es wird, es wird sich mit Sicherheit wandeln. Durch Digitalisierung wird sich vieles wandeln. Ich sag mal, ähm, bis vor 20 Jahren, 20, 30 Jahren hat es auch noch Registraturen in jeder Stadt gegeben, wo alle möglichen Akten dann jeden Tag mhm. ähm, ähm, ja, bearbeitet wurden oder rausgeholt und Archive und so weiter. Das gibt es jetzt nicht mehr. Dafür gibt es jetzt halt deutlich mehr ITler, die man braucht, die eben Serverstrukturen ähm, bearbeiten und eben auch instandhalten. halten. So, und so verändert sich eben der Arbeitsmarkt. Das ist klar ein Risiko, aber auch immer eine Chance. Das andere ist das Grundeinkommen. <lacht> ähm, also ich, ich mache es kurz. Wir als äh, Union lehnen das klar ab. Ähm, wir sagen, der Mindestlohn stellt eine angemessene Bezahlung sicher. Also das Beste ist eigentlich für jeden, wenn er einen Job hat und nicht eben arbeitslos ist und nicht auf von Sozialleistungen grundsätzlich abhängig ist. Wir haben ähm, diese Hilfe zur Selbsthilfe, dieses Sozialstaatsprinzip, ähm, dass wir individuelle Hilfe im Einzelfall denen geben, die sie nötig, und, also die sie nötig haben oder die sie benötigen. Und, ähm, genau, oder gegebenenfalls finanzielle Unterstützung geben, wo es halt gerade mal nicht reicht. Diese, dieses Gießkannenprinzip, ich gieße jetzt einfach mal jeden, da gibt es ja verschiedene Modelle, wegen 1.000 Euro im Monat als ja. Beispiel drüber. Das ist mit dem aktuellen Sozialstaat, wie wir ihn haben, die ganzen harz gesetzgebung SGB II, 12 und so weiter, nicht vereinbar. Da müsste man schon grundsätzlich umbauen. Und das Nächste ist, das heißt immer bedingungsloses Grundeinkommen. Was heißt denn bedingungslos? Das heißt ja im Endeffekt, dass es unabhängig ist vom Vermögen. Also man muss ja trennen Einkommen und Vermögen. Ja. Ähm, des Einzelnen, und das heißt ja dann auch umgekehrt, dass jemand, der ein dickes Haus hat, eine, eine, große Autos, wo auch immer und woher auch immer, der kriegt es ja genauso wie jemand, der jetzt wirklich in einer prekären Wohnsituation und äh, vielleicht keinen Job hat. Ähm, und ich glaube, das ist nicht der Sinn. Ähm, wir glauben, und das sind ja auch die manche Gewerkschaften zum Beispiel dagegen, Verdi zum Beispiel hat sich gegen das Grundeinkommen geäußert, ähm, sehen das eben nicht so. Wir wollen das das Leistungsprinzip bestehen bleibt. Arbeit muss sich lohnen. Ähm, Finanzierung ist auch da so, ein, so eine Frage einfach. Ich meine, es hat ja immer schon viele Studien gegeben und auch Versuche, die jetzt ja auch klaglos gescheitert sind. Ähm, Im Ergebnis, es muss sich aus unserer Sicht mehr lohnen zu arbeiten, also Arbeit soll sich mehr lohnen, als quasi vom Staat zu leben oder äh, das zu, mhm. zu, zu, so darzustellen. Ich meine, mach mal mal ein Beispiel, ich weiß nicht, was du in der Ausbildung verdient hast, es waren <lacht> weniger als die 1000 Euro. Klar. Und dann stellt sich die Frage, warum soll ich das denn überhaupt noch machen? Wir wollen Anreize schaffen, dass das Arbeit attraktiv ist und sich dann so einzubringen. Ja. Anstatt vom Staat dann wieder ja, auch viel Geld zu binden, das man vielleicht für Innovationen auch anders einsetzen könnte.
0: Okay. Nico, deine 60 Sekunden. Du kannst gerne noch einen Schluck Kaffee davor nehmen. Laufen ab jetzt Pitch nochmal raus. Warum CDU CSU wählen?
1: Das ist eine gute Frage, warum bei der Bundestagswahl 2021 die Union wählen. Zuerst, wir wollen vereinen und nicht spalten. Alle Bevölkerungsgruppen verbinden und das macht uns als Volkspartei aus. Nicht einschränken, sondern mit Deutschland durchstarten. Es braucht für uns aus unserer Sicht einen Digitalisierungs- und Modernisierungsruck für Deutschland. Wir wollen, dass auch in die zukünftigen Generationen ähm, ihre Jobs in Deutschland haben, dass Deutschland der Jobmotor in Europa ist und dass alle sich Wohlstand und Aufstieg erarbeiten können und das auch ermöglicht wird. Gleichzeitig, sage ich gerade als junger Mensch, wollen wir natürlich auch klimaneutral werden. Wir wollen ein klimaneutrales Industrieland bleiben bzw. werden. Und daher wollen wir eben, wie gesagt, bis 2045 durch Anreize, durch die Verbindung von Ökologie und Ökonomie das erreichen und gemeinsam dann auch ein klimaneutrales Industrieland sein und das zu verbinden, das geht nur mit der Union und deswegen sollte man uns bei der Wahl im September dann auch wählen.
0: Sehr schön gesagt. Nico Kauber, meine Damen und Herren, junge, junge Union, seines Zeichens, Zeichens, 22 Jahre alt und steht auf der Liste für die CSU. Nico, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Cool, dass du hergefahren bist, auch durch den äh, Feierabendverkehr, das wegen wenig länger gedauert hat. Und äh, ja, einfach Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage es nochmal ganz am Ende. Geht auf jeden Fall wählen. Wenn euch Nico überzeugen konnte, dann gebt der CSU eure Stimme oder dem Nico direkt auch gern. Aber ansonsten geht auf jeden Fall wählen mit eurer Stimme. Dem kann ich mich nur anschließen. Danke, dass ich da sein durfte. Mir hat Spaß
1: gemacht. Und jetzt, wie gesagt, geht wählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann danke euch euch und noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr es hört.
0: Yes, Leute, macht's gut. Haut rein und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis ciao, dennne.
1: ciao.